0: Themenfindung von der Suche zum Thema ein Podcast der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg für die Hamburg Open Online University. Hallo liebe Hörer und Hörerinnen des Podcast Themenfindung, heute begrüßen euch Julia und äh, Sascha und ähm, genau, ich spreche heute mit Julia kurz darüber, was sie macht und so. Aber Julia, magst du dich kurz vorstellen? Was studierst du und in welchem Semester bist du?
1: Ich bin ehemalige HW-Studentin. Auf meinem Studium ging ich tatsächlich zu großen Unternehmen arbeiten, die auch jeder kennt, so wie Philips, wie Chibor. Kehrte aber zurück, um noch mein, meine Doktorarbeit zu schreiben und habe mich gefreut über die Einladung.
0: Ah, sehr schön. Und ähm, wie bist du dann auf das... Studienfach gekommen? Also wie bist du darauf gekommen, BWL zu studieren?
1: Ich studierte nicht nur allgemeine BWL, sondern tatsächlich Logistik und internationales Business. Und ehrlich gesagt, ich habe mich schon immer gewundert, wie wird das denn Ganze gemacht? Wie kommen die Güter in Supermärkte? Wie kommen sie zum Kunden? Was macht so alles Amazon? Würde man irgendwann die Pakete mit Drohnen ausliefern? Was ist ein Containerschiff? Also das sind alle ganz spannende Fragen. Fragen. Und die habe ich mir tatsächlich irgendwann gestellt und habe mich dann für Logistik entschieden.
0: Ah, das klingt auch super interessant, aber man hat ja nicht immer, man, man hat ja nur ein Leben, das ist immer so das Problem. Und dann ist natürlich die Frage: Du hast sicherlich auch während deines Studiums oder während deines Erststudiums auch Hausarbeiten geschrieben? Und hast du da mal über ein Leidenschaftsthema gesprochen oder irgendwas, was super spannend war?
1: Bei Hausarbeiten, also ich habe, glaube ich, fünf Stück geschrieben insgesamt hatte ich zwei Strategien. Eine Strategie war Leidenschaft und die zweite Strategie war tatsächlich zu schauen, sich einen Beruf sozusagen anzuprobieren. Also eine Stellenanzeige zu, zu lesen und zu sehen, hm, kann ich mir vorstellen, diesen Beruf zu machen und einfach zu schreiben, was ist zum Beispiel ein Einkäufer oder was ist eine Distribution, was ist, wer ist ein Projektleiter. Oder wie kommt ein iPad auf, auf den Markt und wie vermarkte ich überhaupt ein Produkt wie iPad von den Leuten? Damals, heute ist es schwer zu glauben, aber damals wusste man nicht, was man mit so einem Tablet so anfangen soll.
0: Im Vorgespräch hast du gerade schon mal erzählt, dass du was mit über das iPad gemacht hast und das war ziemlich cool. Magst du es nochmal erzählen?
1: Ja, äh, zu meinen Zeiten, äh, so einige Jahre her, bevor iPad überhaupt auf dem Markt äh, vorgestellt wurde, hat man, ich glaube, halbes Jahr im Voraus angekündigt, es kommt ein neues Supertop-Produkt, denn in USA schon gab äh, auf den Markt. Und ich habe mich entschieden, eine Hausarbeit zu schreiben, um zu sehen, kommt es überhaupt bei den Kunden an. Ähm, ja, das ist <lacht> heute kann man ja darüber nur lachen, weil so gut wie jeder hat ein Tablet. Der Witz ist aber, dass der iPad drei Vorgänger hat, drei Vorgängermodelle, die gnadenlos gescheitert sind und alle haben gesagt, der iPad wird auch scheitern. Nachdem ich aber alles ausgewertet habe, kam ich zum Schluss nie, das wird absoluter Renner sein. Heute kann ich sagen, ich hatte recht. <lacht> Damals war es äh, sehr mutig, so eine Aussage zu treffen.
0: Und du sagtest ja, das war sowas wie eine Prognose. Also wie weit warst du dann vor dem Start eigentlich bei, von dem iPad ähm, mit deiner Hausarbeit fertig?
1: Ähm, Ein Monat vor dem offiziellen Start in Europa.
0: Ah, okay. Dann war das auf jeden Fall eine sehr gute Prognose, würde ich sagen. Hinterher ist man ja immer schlauer und ähm, während der Arbeit, also während du die... Hausarbeit geschrieben hast über das iPad. Gab es da für dich irgendwelche Hürden, die du nehmen musstest oder was war schwer zu recherchieren oder irgendwelche Sachen, die dich halt behindert haben in deinem Fortschritt?
1: Ähm, ja, Hürden gibt es und vor allem, wenn man ein Thema nimmt, wo man sagt, da gibt es keine Literatur dazu, es gab keine Bücher über iPad, äh, logischerweise, da hat man die Hürde natürlich Literaturrecherche. Auf der anderen Seite hat man heutzutage google.de und äh, man kann auch in der Tat sehr, sehr viel Informationen online finden. Äh, man muss jedoch äh, darauf achten, dass man die Informationen dann auch äh, speichert und damit man nachweisen kann, dass man es nicht selbst ausgedacht hat. Auf der anderen Seite man kann unglaublich viel finden. Ich habe zum Beispiel rausgefunden, was ich immer noch fasziniert finde, dass die ersten Tablets im Jahr 1900, 93 oder 92 schon gab und für diejenigen, die es nicht wissen, in 92 gab es Handys, die viel mehr mit einem Ziegelstein zu tun hatten, als mit einem iPhone 7, aber Tablet gab es ja schon. Nur äh, zu einem Preis, der sich kein Mensch leisten konnte. Und wenn man über ein Thema schreibt, äh, wo keine Literatur hat, äh, muss man ganz klar sich im Voraus eine Forschungsfrage stellen, damit man sich im Internet auch nicht verläuft oder zwei, drei Fragen und eine Struktur ausarbeiten, um eben dieses Thema zu erläutern und auch zu sagen, ich mache hier eine Prognose, äh, die auf folgenden äh, Fakten basiert und auch auf der anderen Seite auch ganz Ganz klare Argumentationsstruktur haben. Das ist wichtig, weil da wird man tatsächlich bewertet. Darauf wird man gemessen.
0: Okay. Das Besondere an dir ist ja, dass du gerade promovierst und du warst auch schon im Job und so, also hast du auch verhältnismäßig viel Erfahrung mit Hausarbeiten, Schreiben. Angenommen, du müsstest heutzutage nochmal eine Hausarbeit schreiben, wie würdest du da vorgehen?
1: Ich würde ein Thema nehmen, das auf jeden Fall innovativ ist, weil ich weiß, wenn ich zu einem innovativen Thema schreibe, wie zum Beispiel für meinen Fachbereich Paketauslieferung mit Drohnen oder eben das, was heute Hermes testet, die Paketauslieferung mit so einem kleinen Roboter, ich würde auf jeden Fall ein innovatives Thema nehmen, das für meinen Fachbereich wichtig ist, weil ich weiß, erstens habe ich tierisch viel Spaß daran, irgendeine Sachen zu vorhersagen und wissenschaftliche Arbeit, ist nicht, dass die Vorsage 100% eintrifft, sondern dass man ähm, eine gute Argumentationslinie hat. Und zum anderen geht man dann tatsächlich in ein Vorstellungsgespräch und auch der wird ja dadurch aufgepöppt, dass man sagt, und übrigens habe ich zu dem und dem Thema was geschrieben und dann merkt man, dass die Leute auf einmal anfangen, sich Fragen zu stellen und alles super spannend finden. Und natürlich kriegt man dann auch den Job, den man haben möchte und hat ja auch Spaß dabei. Auf jeden Fall, auch bei der Arbeit und bei bei der weiteren Verwertung von dieser Arbeit, weil man kann ja was leichteres schreiben, was auch schneller geht, aber auf der anderen Seite investiert man dann eigene Zeit in irgendwas, was keinen Spaß macht, uninteressant ist und halt eins von tausenden Arbeiten ist.
0: Angenommen, du weißt jetzt so dein Thema, du schreibst über Paketauslieferungen mit Drohnen, wie sind dann deine weiteren Schritte?
1: als erstes würde ich dann tatsächlich ganz klar meine Forschungsfrage definieren bei Paketauslieferungen mit Drohnen würde ich dann einen Bereich auswählen, sagen wir mal Paketauslieferung mit Drohnen von Amazon und eine Forschungsfrage wie ja, wie kann eine Paket Auslieferung mit Drohnen in einer Stadt aussehen. Also ganz klar den Bereich definieren, damit man, wie gesagt, immer zum Punkt kommt und damit die Anzahl der Seiten auch irgendwann nicht explodiert. Und dann tatsächlich erstmal auf google.de gehen und fleißig Informationen aussuchen. Dann würde ich diese Informationen auch tatsächlich sortieren. Man muss ja auch nicht alles lesen und schauen, welche, welche Informationen zu welchen Punkten passen. Also ich würde ja auch mich mit dem Paketauslieferung dann an sich auch beschäftigen, um eben die Verbindung zu schaffen von der, dieser neuen Methode von Paketauslieferung. Und schauen, wie kann man das denn realisieren in einem großen Ausmaß. Und man kann aber auch in andere Bereiche gehen. Man kann fragen, wie reagieren denn die Menschen auf einmal, wenn man auf der Straße steht und auf einmal... Ein absolut seltsamen Geräusch hört, den Kopf nach oben hebt und sieht so eine Drohne mit dem Paket. Man kann über rechtliche Grundlagen sprechen. Würden die Menschen, ist es nicht eine, eine Verletzung der Privatsphäre? Würde das überhaupt, hat es überhaupt eine Chance? Irgendwann umgesetzt zu werden, auch rechtlich gesehen. Also Es gibt ganz, ganz viele spannende Fragen, die man sich zu dem Thema Paketauslieferung mit Drohnen stellen kann. Und ich würde dann tatsächlich nur eine einzige auswählen für eine Hausarbeit, um eben den Volumen in einen gewissen Rahmen zu halten.
0: Ja, sehr schön. Also das war eine richtig coole Erklärung, wie man so ein Thema erstmal eingrenzt, damit man nicht wirklich zu viel schreibt, weil das ist zum Beispiel ganz häufig ein Problem, was ich zum Beispiel öfter hatte, dass ich erstmal zu groß denke und dann wird das immer kleiner. Das ist äh, wirklich grandios. Und zwar, was mir bei dir so auffällt, ist, du bist einfach so präsent und du hast einfach immer so Themen, Themen, Themen. Weißt du, bei dir gibt es gar nicht Themenfindung, bei dir gibt nur Themen, die zu bearbeiten wären und total interessant sind. Woher machst du das? Woher holst du die Inspiration? Oder bist du besonders wachsam? Weil du hast immer so ad hoc. Ist da was da?
1: Das kommt tatsächlich daraus, dass ich ich habe ich habe wirklich Spaß. Ich hatte Spaß im Studium und ich hatte unglaublich viel Spaß im Beruf. Und das liegt daran, dass ich in der Tat ein Studium, das ich vor, vorhin angefangen habe, abgebrochen habe und äh, habe Studienwechsel gemacht. Wenn man im ersten, ersten oder zweiten Jahr steht und merkt, hey, das mag ich nicht, dann kann ich ja nur empfehlen, bricht das ab und fängt das an zu studieren, was euch Spaß macht, weil das ist eure Lebenszeit und darauf baut ihr auf. Und wenn man wirklich Themen bearbeitet, die einem interessieren, die man spannend findet, dann hat man... Spaß, man kann über diese Themen mit Menschen unterhalten und die Menschen dafür begeistern und alle werden das auch merken, dass es einem liegt. Also das war, wäre die klare Empfehlung tatsächlich, sich damit zu beschäftigen, als erstes, was mag ich? Und auch, über, wenn man eine Hausarbeit schreibt, dann merkt man irgendwann, ach Mensch, der, der und der Beruf ist dann doch wohl nichts für mich, weil es ist nicht so kreativ, wie es mir vorgestellt habe. Oder es ist dann doch zu aufwendig oder irgendwie passt es nicht. Und man kriegt dieses Gefühl tatsächlich ziemlich schnell, nachdem man sich mit einem Thema vier, sechs Wochen beschäftigt hat. Und das ist die beste Möglichkeit überhaupt, sich ähm, irg irgendwo wirklich einzutauchen, um zu sehen, kann ich es mir vorstellen, die nächsten zehn, zwanzig Jahren genau dieses zu machen.
0: Super spannend. Du hast ja jetzt damals studiert Logistik und International Business. Denkst du, es gab da irgendwie Besonderheiten in der Themenfindung?
1: Ja, die Besonderheiten waren, also eine der Besonderheiten war zu meiner Zeit, dass ich kurz vorm Abschluss stand und das war im Jahr 2009 und es gab eine Finanzkrise und alle waren tatsächlich sehr schlecht gelaunt mhm. und hatten Angst, einen Job zu finden. Und ich habe den Spieß umgedreht und habe über die Finanzkrise eine Hausarbeit geschrieben, um zu verstehen, welche Auswirkungen kann die Finanzkrise, wie lange wird es dauern und gibt es Industrien, der, denen auch in der Finanzkrise gut geht. Und ich habe tatsächlich Industrie gefunden, die eigentlich von, von den Zeiten profitiert beziehungsweise die extrem stabil ist auch in Krisenzeiten und habe dort angefangen zu arbeiten.
0: Ausgezeichnet, das ist natürlich eine ganz äh, geschickte Sache so und eine schöne Herangehensweise. Da, das ist immer sehr nutzenorientiert, das finde ich richtig stark. Ähm, wir sprechen ja hauptsächlich über die Themenfindung und habe ich dann etwas vergessen zu fragen oder möchtest du noch etwas loswinden zum Thema Themenfindung?
1: Ja, wenn man tatsächlich irgendwas schreiben muss und noch nicht weiß, worüber schreibe ich und sagt, hm, eigentlich... Tatsächlich so große Hobbys oder Interessen habe ich nicht. In solchen Mom Momenten macht es tatsächlich Sinn, pragmatisch zu bleiben. Schreibt dann über irgendwas, wo ihr sagt, irgendwann irgendwann seid ihr dran mit Abschlussarbeit. Schreibt irgendwas schon vor zu einem Thema, wo ihr sagen würdet, das wäre meine Abschlussarbeit, weil es ist tatsächlich absolut legitim, sich ein Thema auszusuchen, Hausarbeit zu schreiben und dieses Thema in einer master thesis oder bachelor thesis tatsächlich zu vertiefen und das kann ich jedem ans Herz legen, genauso vorzugehen, weil wenn man wirklich nicht weiß, was soll ich denn tun, ist es die beste Vorgehensweise oder spricht mit denjenigen, ihr habt ja alle Freunde, Familie, spricht mit jemandem, der schon fortgeschrittener ist und der zwei, drei Hausarbeiten geschrieben hat und erzählt ganz kurz in ganz einfachen Worten, was studiert ihr, was macht ihr, in welchem Bereich Hausarbeit sein konnte und blödelt. Macht einfach, sammelt einfach Ideen, die absolut sich je verrückter, desto besser anhören. Und irgendwann werdet ihr merken, oh, von diesen sieben verrückten Ideen, eine ist so gut, dass genau über diese Sache will ich ja auch schreiben. Und ihr werdet merken, nach 15 Minuten, 20 Minuten Gespräch kommt ihr auf ein richtig gutes Thema.
0: Das waren auf jeden Fall schon eine ganze Menge Tipps und ähm, beim Schreiben bedienst du dich da auch irgendwelcher Hilfsmittel? Du hast ja schon gesagt, du recherchierst viel mit Google, aber wie hältst du denn da Ordnung zu deinen ganzen Quellen?
1: Um, ich habe was ganz Tolles entdeckt, tatsächlich erst vor circa acht Monaten. Ein Programm, beziehungsweise es gibt ja mehrere Programme, die richtig toll sind, ich benutze Zotero. Und das hat den Vorteil, dass man erstens, wenn ich auf einer Webseite bin, dann kann ich ja auf Knopfdruck diese Webseite herunterladen und ähm, so komme ich auf gute 40, 100 Literaturquellen, die ich auch mit wenigen Klicks in mein Inhaltsverzeichnis eingeben kann und zwar so, dass sie schon vorstrukturiert sind. Das Programm speichert auch das Datum, wo man die Webseite heruntergeladen hat. Das speichert auch. Die Webadresse, man kann ja auch Metadaten herunterladen, je, also je nachdem, was das ist. Und das Beste ist, dass wenn man festgestellt hat, dass man was geschrieben hat und mit, mit einer falschen Art und Weise zitiert hat, kann man wirklich innerhalb einer Minute die Zitierart wechseln. Früher würde ich ja das tatsächlich manuell machen müssen und dürfen und per Hand schreiben, den, den Namen schreiben oder nummerieren und äh, Referenzen eingeben und heutzutage mit Zitierprogrammen geht es viel, viel einfacher und Hausarbeit konnte man noch ohne ein Zitierprogramm schreiben, aber bei einer Abschlussarbeit würde das wirklich nicht funktionieren und ihr habt jetzt den Vorteil, wenn ihr von vornherein mit Zitierprogramm anfängt, dann hättet ihr mehr Zeit für die Einarbeitung und profitiert spätestens bei Abschlussarbeit davon.
0: Ja, wow. Also ich glaube, heute habe ich auch mal eine ganze Menge mitgenommen und ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du da warst und uns einen Einblick in deinen Themenfindungsprozess gegeben hast. Dann würde ich sagen, es bedanken sich bei euch fürs Zuhören. Julia. Und äh, Sascha. Und wir hoffen, dieser Einblick hilft euch weiter. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Themenfindung von der Suche zum Thema. Der Podcast Themenfindung von der Suche zum Thema ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast. Produziert von Sascha Bolte im Rahmen des Projektes Taskforce Informatisierung mit um am Department Wirtschaft und Soziales der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Themenfindung von der Suche zum Thema ist lizenziert mit der Creative Commons Lizenz Namensnennung Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0. Das bedeutet, dass ihr die Episoden beliebig vervielfältigen und weiterverbreiten dürft, ihr dürft die Episoden beliebig Remixen, verändern und darauf aufbauen, für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Diese Rechte erhaltet ihr unter der Bedingung, immer die Quelle www.twitter.com Themenfindung anzugeben. Die Intro- und Outro-Musik steht unter Creative Commons Namensnennung und stammt von Ariel Faye. Der Song heißt Talking With You und ist zu finden unter soundcloud.com slash Artificial-Music Ladet auch die nächste Episode Themenfindung von der Suche zum Thema herunter.